0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut oh, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, pendant que votre Florian National se dort la pilule à la montagne, il est là, votre consultant basket féminin de luxe du 5 majeur, Benoît Raymond. le mon Ben, comment il va
1: Salut David, salut les amis, tout va bien pour moi, j'espère pour vous aussi.
0: Ouais, ça va pas mal. Alors pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket, hommes et femmes, ainsi que la NBA qui est au taquet outre-Atlantique, que faites-vous bah Vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission Sur les réseaux sociaux, c'est tout simple At le 5 majeur Tout en lettres Et pour nous réécouter dans la voiture, dans le train, dans l'avion Où vous vouliez à n'importe quel moment C'est sur toutes les diverses plateformes d'écoute Allez, en transition, on nouveau notre page Swiss Basket Avec cette émission spéciale consacrée à l'équipe nationale féminine 2-5-5 qui vient de clôturer sa fenêtre internationale du côté de la Russie pour le compte des qualifiers du prochain Eurobasket. Mais avant d'en parler et en bon respect des traditions, on démarre par les habituels 5 points du 5 majeur.
1: En effet, David, on va commencer avec les deux premiers points qui seront consacrés aux défaites de l'équipe nationale. Donc face à la Bosnie pour commencer, ce sera notre premier point. Puis le deuxième point, on parlera de leur, la deuxième défaite contre l'Ogre russe.
0: Ouais, et puis on aura quand même un petit focus un petit peu plus serré hein, sur ce match face à la Bosnie, dans lesquels les joueuses d'Anne-Mien euh, nous ont fait plaisir. Ensuite, nous aurons la chance d'accueillir Evita Herminjar, tout juste rentrée en France après cette épopée en Russie, qui nous parlera de ses qualifications et également de l'actualité de l'arrière originaire de Vevey.
1: Et enfin, pour terminer, on parlera dans nos deux derniers points euh, de tout ce qui est les axes de progression ainsi que l'avenir à terme de notre équipe nationale suite à cette campagne.
0: Allez, sans plus tarder, on démarre mon Ben par les deux rencontres disputées par les joueuses de Damien Leroll. On en parlait, c'était au sein de la Bubble organisée par la FIBA du côté d'Orenburg en Russie, au pays de Vlad. Et, et tu affrontais la Bosnie pour débuter, c'était mardi dernier, à la mi-journée, un horaire un petit peu spécial. Et après un très très vaillant combat, tu ne t'inclines finalement que de 5 petits points, 62 à 67, après avoir Benoît livré un superbe match, bah tiens, durant lequel notamment tu menais à la pause de 3 petits points.
1: Oui, exactement, c'est vrai que c'était ben, on en avait parlé euh, le, le week-end passé, hein, quand on présentait un petit peu le le, ces deux matchs à, à venir je disais que vraiment l'objectif si la Suisse voulait battre la, la Bosnie c'était de rester dans le match le plus longtemps possible les taquiner, rester vraiment accrochés. elles l'ont fait Elles ont, ce exactement ce qu'elles ont parfaitement réussi à faire avec un état d'esprit que j'ai trouvé irréprochable dans l'attitude, tu sentais qu'elles étaient vraiment bien préparées là on peut vraiment tirer un grand coup de chapeau à, à Damien Leroll, Domenico Marcario et tout le staff parce que physiquement, tactiquement je les ai trouvés vraiment bien vraiment, vraiment prêtes à jouer un, un gros match finalement et voilà l'état d'esprit était vraiment vraiment excellent euh, dès le début finalement où elles ont, elles ont été dans le coup c'était serré euh, il me semble qu'elles n'ont elles ont pas super bien commencé mais elles n'ont pas paniqué elles ont joué ensemble en équipe et, et ça leur a permis de rester dans le match euh, bah, quasiment tout du long
0: Ouais, et puis ça s'est joué à rien hein, sur la fin de rencontre. Hein, et puis notamment, cette diablesse de Courtenay-Alexandria euh, Heurt, hein, l'américaine naturalisée bosnienne et qui évolue, euh, je crois que c'est du côté de Villeneuve-Dasque, en D1 euh, féminine française, bon, bah, qui t'a fait la chanson. Hein, elle a quasiment joué euh, tout le match. Je crois qu'elle est sortie peut-être une minute, deux minutes grand max de mémoire. Elle est en pause 30 sur la truffe, à plus de 60% au chou, 13 rebonds, 6 offensifs. Bon, bah tu, tu voyais un petit peu... En termes de, de joueuse la différence est aujourd'hui ce qui te sépare de ce genre de nation bah, qui ont naturalisé une Américaine et qui fait toute la différence dans les moments importants, notamment dans ce quatrième carton. Elle lui filait la gonfle et puis elle se débrouillait un petit peu post-bas, en iso. Et même si, bah, par exemple, on en parlait en off, Anissa Toumi, on l'a trouvée très vaillante en début de match, t'as pas concrètement aujourd'hui dans ton bagage une joueuse qui est capable d'amener ce répondant physique et de tenir ce genre de scoreuse défensivement parlant.
1: Oui c'est sûr, c'est vrai que comme tu le dis, j'ai trouvé que le début de match d'Anissa était vraiment super intéressant en termes de, bah, de défense, je trouvais qu'elle était bien là, mais effectivement Hurt, elle, tu lui laissais 50 cm, elle te plantait des shoots mi-distance, elle, elle met 30 points, elle, doit te mettre, elle te met 14 tirs, je pense sur les 14 il y a au moins 10, 10 mid-range, c'est vrai que c'était assez hallucinant. Mais encore une fois, on a, on a vu une équipe vraiment vaillante qui s'est battue. Comme tu l'as dit, il y avait trois points d'avance à la mi-temps. Tu commences super bien la deuxième mi-temps. Puis c'est vraiment là que je me je suis mis vraiment à y croire très sérieusement parce que je crois que tu prends sept ou huit points d'avance. Ah, on, de on y
0: croyait, on était deux,
1: hein, mon Ben. Hein. C'est vrai que ce qui fait peut-être un peu la différence sur la fin, il euh, y a eu un temps mort pris par le, le coach euh, bosniaque et l'intensité défensive a clairement augmenté Là, pendant plusieurs possessions d'affilée. Soit on arrive aux 24 secondes, soit on doit prendre des shots casse-croûte. Et clairement, la Bosnie a fait un peu la différence là-dessus. Mais encore une fois, on n'a pas lâché, on est resté dans le match, on n'a pas eu trop de retard. Et puis sur la fin, on n'est même pas loin d'accrocher une prolongation. On a ce shoot à trois points d'Evita qui, qui a fait un super match et qui était très à droite tout du long. Et qui peut Malheureusement, changer, hein. ça rentre pas. Mais on a vraiment vu une équipe encore une fois super bien préparée. Ce qui nous manque un petit peu pour pouvoir gagner, c'est de l'adresse. Hein. Clairement, bon, les Bosniaques étaient aussi pas très à droite, à, seul, à 35% de tir, du fait qu'il y a une très bonne défense aussi euh, de la part des, des filles de Damien Lerolle. Mais on manque quand même clairement d'adresse. On est à 2 sur 11 à distance. Je parle d'adresse extérieure surtout, parce qu'au lancer franc et au, shoot, au tir au global, on est. Ah t'es pas, pas mal, c'est vraiment
0: du parking où tu rentrais pas un panne-ton. Hein.
1: Oui c'est ça. Il nous manque dans cet effectif là, en tout cas des forces en présence une, une joueuse capable de dégainer de loin avec régularité, tourner à t'en mettre même 3-4 sur le match ça aurait clairement pu aider, c'est un peu le regret que j'ai sur ce match là mais, mais globalement on peut être que très fier en tout cas de la rencontre et du match effectué il y a énormément de positifs à tirer en tout cas de cette rencontre-là
0: Oui alors ça c'est sûr et certain notamment Emma Chardon toute jeune qui nous a encore sorti un très gros match 17 pions je crois pour elle avec 5 rebonds elle est allée provoquer des fautes Evita Hermajar, qu'on aura dans quelques minutes au téléphone, bon, bah, qui prend ses responsabilités. On la sentait un petit peu cramée en fin de match. Hein. Elle prend 37-38 minutes. Tu sentais qu'il y avait un petit peu le capot qui fumait et que l'adresse est un petit peu redescendue, notamment ce 3 points hein, qui peut tout changer. Ça peut t'amener en prolongation. Et Dieu sait ce qui serait passé si tu avais pu amener les Bosniennes dans cette overtime. Mais tu as vraiment des satisfactions. Evita, hein. Emma, même Nancy Fora, tu sens l'expérience de la Coupe d'Europe. C'est quand même une joueuse qui a du bagage, mais qui est encore toute jeune. Mais il il te manquait peut-être cette quatrième, cette cinquième option pour dans le moment un petit peu chaud, le moment clutch, pouvoir lui filer le ballon et être capable et bah, de réaliser cet exploit. Il te tendait les mains, mais je pense que c'était vraiment un très très gros signe de progrès compte tenu du niveau des Bosniennes, des joueuses qui constituent cet effectif-là. Elles se sont qualifiées pour le prochain Euro Basket. Donc, tu sens vraiment qu'il y a une progression, notamment compte tenu des absentes. On a été pas mal hein, sur cette rencontre qui nous a quand même fait assez saliver et on espère pouvoir revivre ce genre d'émotion avec des victoires à la clé. Et on va s'attarder maintenant, bon, ça, on en faire trop long non plus, sur cette rencontre et c'était somme tout attendu. Benoît. Les Suisses se sont inclinés très lourdement face à l'ogre russe, 103 à 47. Bon, bah, dans un match où tu n'as jamais vraiment vu le jour, la faute aussi à des joueuses niveau russe bah, de top, top level, j'ai l'exemple de Maria Vedeva. Ah, C'est la Pivot qui joue dans le plus grand club européen actuellement, une des meilleures équipes au monde, hein, les Russes d'Ekaterinbourg. Elle a fait ce qu'elle voulait dans la raquette et dans la peinture suisse. On n'est pas vraiment arrivé à trouver de solution, mais c'était somme tout attendu. Hein. On va quand même parler de cette rencontre-là, mais là, tu mesures pleinement l'écart qui te sépare d'une top, top nation comme la Russie.
1: Ouais, clairement, on parle quand même de la 12e nation mondiale, une top nation européenne. On avait déjà vu au match aller une, 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 une petite fessée, pour ne pas dire une grosse, qui avait été prise par nos joueuses. Mais moi, j'ai vu plutôt du positif. Tu tiens, je dirais, enfin, si on peut appeler ça tenir, où tu es à moins 11 points après 14 minutes. Tu prends un 17-3 sur les 5-6 dernières minutes de la première mi-temps. Qui fait mal. Hein. Euh, ouais qui fait mal. Après, il ne faut, faut pas se le cacher. Tu n'aurais pas gagné le match, mais tu aurais pu peut-être, pourquoi pas, rester à, je sais pas, 20 points comme ça. Au final, c'est vrai qu'il y a, une, y a quoi, 50 points d'écart, plus ou moins. 50 Ouais, tu vois qu'au que, niveau rebond, tu ne peux pas faire grand chose. Tu as toujours cette impression, je l'avais déjà eu au match allé, où tu as, bah, as deux trois joueuses en face qui n'ont même pas besoin de sauter pour prendre la balle. Tu as nos joueuses, elles devraient faire un saut de 3 mètres de haut pour récupérer le ballon. Les autres, elles <rire> prennent la main lent. C'est vrai que c'était assez, euh, je ne veux pas dire frustrant, mais c'est vrai que c'était assez, assez incroyable cette situation. Et effectivement, euh, VDEVA, une joueuse assez, assez phénoménal, qui joue 20 minutes, qui te pose un 25 points, 11 rebonds, 5 passes, euh, voilà, qui s'est régalé, puis tu as, as une qualité d'adresse euh, quasiment à chaque fois qu'elle scorait, tu te disais que ça allait rentrer, elles ont un petit peu baissé sur la fin, ce qui est normal, mais encore une fois, on n'a pas à rougir de, de cette défaite-là, voilà, on sait, actuellement, on ne peut pas rivaliser comme les garçons peuvent rivaliser avec des, des top nations, euh, disons, européennes, les filles, pouvaient pas rivaliser avec, ces, avec cette équipe-là. Mais elles ont fait ce qu'elles ont pu, encore une fois, dans, avec un état d'esprit réprochable. Moi, je pense que c'est le point principal, je retiens, de ces deux matchs, c'est l'état d'esprit. Elles ont joué euh, 80 minutes. Toutes celles qui on ont joué ont apporté quelque chose. On a eu, on a eu le droit, à quelques minutes, de, de jouer ce qu'avait pas joué le premier match. Je pense à, à une Virginie Bruchet qui a eu 5 minutes à la fin, qui a essayé de, de montrer ce qu'elle qu avait dans le ventre. Je tiens aussi à signer l'excellent match de Mélène frankinam que j'ai trouvé vraiment, vraiment très, très à son aise.
0: Ouais, ouais, elle m'a plu, hein. plu, Méline. Ouais, c'est clair que dans ce genre de match, pouvoir sortir une prestation, je crois qu'elle plante 10 ou 11 pions. Mais c'était pas mal, ouais. il y a eu de la jeunesse. Hein. La petite Laure Margot, je crois qu aussi, elle prend quelques minutes en fin de rencontre. Donc ça a permis à Damien Lerol de récompenser un petit peu tout son groupe en ouvrant le banc et aussi bah, en donnant à ses joueuses l'expérience du très très haut niveau. Parce qu'il faut aussi resituer le championnat russe. Euh, Aujourd'hui, derrière la WNBA, c'est le championnat où il y a le plus d'argent, où tu as les plus grandes joueuses. Euh, D'ailleurs... À l'inverse de ce qui se peut se passer chez les garçons, il y a plein d'Américaines, plein de stars de W qui... Quand la saison, elle est terminée, vont évoluer à Ekaterinbourg, j'en parlais, et dans les gros mastodontes de ce pays-là. Donc ça te situe quand même un petit peu le niveau de cette équipe nationale, les règles FIBA sont un petit peu différentes aussi par rapport aux garçons, donc tu comprends pourquoi il y a un tel écart au score, mais tu l'as assez bien dit, dans l'attitude, elles étaient là, elles ont mouillé le maillot, et c'était pas surprenant que tu en prennes une énorme comme ça dans la musette, donc tu essaies de tirer certains enseignements et de pouvoir t'améliorer, parce que c'est clair que quand tu passes au révélateur d'une sélection comme la, la Russie, bah, ça te permet d'encore plus mettre en exergue tes défauts et d'une certaine manière de savoir quels vont être tes axes de progression. Et ça sera la dernière partie de notre podcast, mon Ben. Allez, pour clôturer, les Suissesses finissent donc troisième de leur groupe C derrière la Russie et la Bosnie qui sont donc qualifiés pour le prochain Eurobasket. Comme on le disait, la marche était un petit peu trop haute pour les Suisses, qui pourront cependant tirer avantage de cette expérience pour construire dans l'avenir. On en reparlera dans quelques minutes, mais juste avant, mon Ben, on a le grand plaisir. Que dis-je L'immense honneur d'avoir en direct avec nous la joueuse de l'équipe nationale qui s'est plus que distinguée dans cette fenêtre internationale et joueuse loi Basket en France. Vous l'avez bien évidemment reconnue puisqu'il s'agit d'Evita Herminjar. Hello Evita et bienvenue au micro du 5 majeur. Comment vas-tu Comment s'est passé ce retour dans le nord de la France
2: Alors bonjour, ça va très bien, merci euh, C'était un petit peu long, mais euh, ça va, je suis bien arrivée, merci.
1: Euh, hello Evita, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, toute première question, elle est un peu plus d'ordre général. Maintenant que vous êtes tous rentrés dans vos clubs respectifs, et puis que l'émotion est un petit peu retombée, mmh. euh, qu'est-ce que tu retiens de, de cette fenêtre internationale, malgré vos, vos deux défaites
2: Alors, euh, ça a été une fenêtre très positive. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de nouvelles joueuses, notamment des très jeunes joueuses. Donc euh, voilà, nos cadres n'étaient pas là, comme euh, notamment Marielle Giroud, Alexia Roll. Donc on a dû, d'autres joueuses ont dû prendre des initiatives. Voilà, je pense que c'est une nouvelle génération qui arrive. Et voilà, c'est à nous de travailler dur pour montrer ce que vaut la nouvelle génération, d'apprendre, bien sûr, on a eu deux matchs assez... Fin, le premier, c'était euh, très positif, après le deuxième un peu plus compliqué contre la Russie, mais voilà, c'est des matchs où on apprend, c'est dans la difficulté qu'on apprend, donc voilà, je pense que c'est très bon pour la suite.
0: Bah, on est assez d'accord avec toi et puis, on va s'intéresser un petit peu plus à ton cas, parce qu'on t'a vu très à l'aise, notamment lors de la première rencontre, avec énormément de responsabilités offensivement parlant, tu l'as dit, certaines cadres ne sont pas là, bah, comme en NBA, un next man step up, hein. il y en a qui doivent prendre le relais et tu l'as très bien fait, alors avec une adresse un petit peu plus difficile face au russe mais on va dire c'est aussi à cause de l'adversité qu'il y avait en face et je voulais t'interroger justement sur ce match qu'est-ce que tu retiens pour un petit peu nos auditrices et nos auditeurs qui nous ont posé des questions ouais, quand on prend plus de 50 sur la musette quels enseignements tirer donc c'était ce que je voulais te demander, qu'est-ce que tu retiens en priorité de ce genre d'affrontement où bah, en prends une énorme sur la truffe on va appeler un chat un chat, hein. c'est jamais agréable d'en <rire> prendre, prendre une comme ça mais quand à ouais. France, ce genre d'adversité, ce genre de joueuse, parce que là, on est clairement sur ce qui se fait de mieux sur la planète basket, qu'est-ce que tu retiendrais en number one de cette opposition, malgré le score très fleuve en votre défaveur
2: bah, C'est clair que ça a été difficile à digérer à la fin de la rencontre. Mais euh, voilà, comme j'ai dit, on est très jeune, On a encore beaucoup d'expérience à magasiner. Après, je pense qu'on a bien vu que la Russie... Euh, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus physique. C'est des joueuses qui sont toutes professionnelles, alors que nous, dans notre équipe, il bah, y a encore des filles qui sont aux études, qui ont peu d'entraînement dans la semaine. Donc voilà, je pense que ça fait quand même beaucoup la différence. C'est des joueuses qui jouent euh, en Euroleague dans leur club donc voilà, c'est sûr qu'après, sur le terrain, bah ça, fait, ça fait beaucoup de différence.
0: Et puis en termes de progression, j'imagine que côtoyer des joueuses comme ça, ça met un petit peu en exergue tes défauts. Mais en termes de progression accélérée, c'est vitesse grand V, un peu en mode TGV. là.
2: Ah oui, ça, ça c'est sûr. Et voilà, quand on voit des, des grosses joueuses comme ça, quand on a la chance surtout de jouer contre des joueuses... Euh comme ça, on se dit qu'on ben, a encore beaucoup à, beaucoup à apprendre. Donc forcément, euh, même si on n'a fait qu'un match, euh, on a toutes beaucoup, beaucoup appris de notre côté.
1: Pour revenir un petit peu à toi personnellement, tu attaques ta deuxième saison hein, en France du côté d'Aulnois. Tu avais fait tes classes du côté de la c'est vrai qu'on voit une vraie progression euh, statistique. J'ai un peu regardé les stats tout à l'heure. Tu joues un peu plus, tu as d'excellents pourcentages. J'imagine qu'avec ces, ces stats qui augmentent, c'est de la confiance qui, vient de, qui est de plus en plus grande. D'ailleurs, on l'a vu avec l'équipe nationale où tu n'as pas hésité effectivement à prendre tes responsabilités. Euh, Parle-nous un peu justement de ta saison et puis un peu tes plans pour l'avenir. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de demandes pour savoir euh, qu'il en serait de ton avenir, éventuellement un retour en Suisse. On a eu des est -ce tonnes de messages.
0: Est-ce que Evita va revenir en Suisse ou pas Donc, dis-nous un petit peu d'informations
2: <rire> de ce côté-là. Euh, bah, par rapport à ça, ce n'est pas encore dans, dans mes projets. Moi, mon, mon objectif, c'est vraiment de jouer un jour en Ligue féminine, j'espère. Après, je suis dans un très bon club. Donc, euh, voilà, on est deuxième du championnat. Le club a des ambitions pour la montée. Donc voilà, moi pour le futur, j'aimerais vraiment euh, essayer un jour de jouer euh, plus haut niveau français.
0: Eh ben, C'est tout le mal qu'on te souhaite euh, en tout cas, Editha, <rire> et puis on, on va non. suivre euh, vraiment euh, de tout près euh, ce que tu vas nous faire du côté euh, d'Aulnoye. Et puis on aimerait savoir si tu pourrais pas nous faire une petite commande de maté parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux Théo Taquet là, <rire> avec le maté. On n'a plus rien dans les studios du 5 majeur. Est-ce que tu peux nous envoyer une petite commande spéciale d'Evita
2: <rire> <rire> Avec plaisir. Et ben
0: bah, ça marche. Et ben bah, écoute, on va pas te déranger plus longtemps. Euh, merci infiniment en tout cas d'être venu à notre micro. On te dit à très bientôt et surtout on te dit merde hein, pour le reste de la saison. Cartonne tout avec Olnois, fais les montées euh, pour qu'on puisse te retrouver l'année prochaine au plus haut échelon du basket euh, tricolore.
2: Eh ben, c'est gentil, merci beaucoup.
0: Merci à toi Evita, à tout bientôt.
1: Merci, bonne soirée, ciao. À tout bientôt.
0: Ciao, ciao. Très très grosse cliente, hein, mon Ben. Evita, qui succède à Marielle Jouroux, j'ai envie de te dire, que du 5 étoiles, hein, que du lourd en ce moment au micro du 5 majeur. Hein.
1: Exact, hein, on fait les choses comme il faut avec des invités de, de choix. À de très
0: premiers choix. Allez, pour terminer cette émission, mon Ben, c'est l'heure de tirer les bilans de cette aventure infructueuse. Certes, pour te qualifier pour le prochain Eurobasket. Mais ce que nous disait Evita il y a quelques minutes en arrière, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'enseignements à tirer par la suite. Alors, professeur Brémont, par quoi commencer Quels axes de travail prioritaires, selon toi, pour les joueuses de Damien Lerolle
1: Ouais, c'est vrai que bon. Comme il euh, y a vraiment, on en a beaucoup parlé, ce, ce, cet aspect du rebond, où il y a certes un problème de, de taille. Hein. Clairement, face aux Russes, c'était très compliqué parce qu'on avait, on avait des joueuses beaucoup trop petites par rapport aux adversaires. Mais je pense que si un travail collectif, peut-être plus axé là-dessus, part, une participation plus active au niveau du rebond de toute l'équipe, si on arrive à, à mieux boxer au rebond et ce genre de choses, même si tu as un, surtout, ouais. un gabarit un peu, plus, un peu plus petit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Déjà, ce sera un élément très important tu n'arriveras pas à limiter toutes les équipes. Enfin, tu auras peut-être la peine à gagner chaque match la bataille au rebond. Mais si tu arrives à être au moins au coup d'un coup dans ce domaine-là, ce sera déjà un, un grand progrès qui sera, qui sera fait.
0: Ouais, et puis pas te faire autant massacrer en fait, au rebond mmh. offensif. Tu vois, par exemple, je pense à une joueuse comme Marielle Giroud, qui n'est pas la plus grande, mais on le voit en Coupe d'Europe. C'est une joueuse qui a une lecture au rebond qui est assez dingue. Elle a. Je suis en train de nimer avec mes mains, je suis en train de me dire, il n'y a personne qui me regarde, ce n'est pas grave, mais elle, elle, elle arrive à anticiper, tu vois, un petit peu comme Rodman l'explique dans The Last Dance, elle sent bien le rebond du ballon sur l'arceau, elle va arriver à se positionner au bon moment, c'est une joueuse qui en gobe énormément, et je me dis qu'elle aurait pu te faire du bien, donc je te rejoins comme chez les garçons, un petit peu, tu as le même souci, tu n'as pas de vrai 5 grands qui peut t'amener de la puissance, 10, 15 ou plus de rebonds dans une rencontre. Donc je suis d'accord avec toi, tu ne vas pas pondre une intérieure d'un mètre 95 du jour au lendemain. C'est un travail de fond qui doit te permettre bah, de pouvoir être intelligente pour protéger ce rebond et te faire un petit peu moins massacrer. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et je sais, et on en a beaucoup parlé en off, et tu l'as évoqué en début de podcast, ce shoot extérieur qui, on le disait, si l'équipe de Suisse veut pouvoir à terme se qualifier pour l'Eurobasket, il va te falloir beaucoup plus de références dans ce secteur-là et être capable, dans les moments clés, dans les moments clutch d'une rencontre, d'envoyer de loin du parking. Et c'est ce qui t'a manqué, notamment face à la Bosnie, je trouve.
1: Oui, c'est ça. Euh, actuellement, on n'a pas vraiment euh, de spécialistes du, du shoot extérieur. On a des joueurs qui sont capables de mettre dedans, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais avec régularité, encore une fois, c'est ce qui manque un peu. Et on sait que dans le basket, peut-être un petit peu moins chez les filles, mais quand même, le shoot extérieur actuellement, au jour, euh, jour d'aujourd'hui, c'est hyper important. Euh, avec une adresse, euh, si tu n'as pas une adresse fiable, c'est très compliqué. Après, il y a aussi une question, moi, c'est un point important, c'est la confiance. Ce n'est pas parce qu'on est l'équipe de Suisse, la petite équipe de Suisse, qu'il ne faut pas aborder chaque match avec confiance. C'est clair qu'il ne faut pas partir, peut-être euh, foncer dans le mur et tout. Mais euh, il faut quand même aller avec confiance. Elles ont prouvé, ces, ces jeunes joueuses-là, notamment contre la Bosnie, qu'elles sont capables de rivaliser avec une équipe qui est quand même, pour rappel, 25 euh, places devant elles au classement.
0: C'est pas rien. Euh,
1: FIBA, c'est pas rien. Donc je pense que tu dois aborder, à mon avis, ces, ces matchs-là avec sérieux, mais avec confiance. Et après, ben, les, les choses vont, vont venir, l'adresse va venir et, et tout le tralala. Mais c'est vrai qu'une qu Vita majeure est une joueuse... On voit quand même dans, aussi comment... Comment elle parle déjà pour son âge Elle est encore très jeune, elle a 22, 22 ans. C'est ça, sur, elle est, est de 98, tout, tout elle, tout parlait,
0: elle parlait des jeunes joueuses, qu'elle a dû assumer ses responsabilités, t'as l'impression qu'elle a 27-28 balais. Non, 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 non. on est en train de parler d'une joueuse de la génération 98, donc qui est encore toute jeune, ce qui en dit long d'une certaine manière sur le potentiel de ces joueuses-là. Et je m'envoie une autopasse des... entre les podcasts des garçons et des filles. En ce moment, je, je suis en train de régaler. J'envoie des assises dans tous les sens. Trêve de plaisanterie. Mon Ben, qu'espérer concrètement à moyen terme de cette équipe nationale-là On a vu les axes de travail prioritaires que doivent être ceux de Damien Lerolle et de son coaching staff. Compte tenu de tout ça, qu'espérer pour les prochaines qualifications, notamment pour le prochain Eurobasket pour cette équipe nationale
1: Ouais, alors euh, bon, ce qu'on peut espérer, moi je, je vais mettre ça en, en avant. Pour moi, il y a deux points. Je pense que si on arrivait à avoir bah, Effectivement sur, cette, sur ces deux matchs-là On avait quand même Une ou deux cadres hein. Katia Clément était là Anissa Toumier maintenant Gentiment une, une cadre de l'équipe Elle est installée Mais ouais. il manquait Tout à fait ouais, Exactement Mais il manquait euh, bah, Marielle euh, Nadia Constantin blessée Charlotte pouvait pas être là Même si elle est aussi toute jeune On a vu contre qu l'Estonie Qu'elle avait fait un carton Que c'est quand même Une joueuse très très importante T'as ah, manqué On l'embrasse
0: Et on lui dit merde Parce qu'elle était en train De passer des examens Je crois que c'est à l'EPZL Qui était super important pour elle Donc malheureusement Malheureusement, elle ne pouvait pas être là. Elle a fait un choix et on le respecte totalement. Donc, on lui dit merde pour ses examens. Mais je te rejoins assez d'avoir des joueuses comme Nadia, comme Marielle, comme Charlotte. Ça vient aussi donner beaucoup plus de solutions et de cartes dans les mains de Damien Lerol. Et c'est ce qui t'a joué un petit peu des tours face à la Bosnie. Bah, quand Evita tirait un petit peu la langue, quand Emma avait un petit peu moins d'adresse, de pouvoir aussi compter sur des joueuses qui savent quoi faire avec le ballon.
1: Exactement, oui, c'est vrai que c'est effectivement ça, on manquait un petit peu d'expérience. Moi, je suis persuadé que si, en combinant l'expérience de ces, de ces joueuses et, et la jeunesse hein, des joueuses qu'on qu a actuellement, de la, de la très belle génération qu'on a, des, la, des générations 98, 2000, 2001, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ce qu'on peut espérer aussi, ben, c'est une progression, justement, des jeunes talents. Moi, j'ai toujours en tête euh, la joueuse de trois torrents Ainoa Holzer, qui a ah, un très, très grand potentiel. Ah, c'est ta chouchou. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour elle. Sur les matchs que j'ai vus et sur les choses qu'elle a proposées, c'est vraiment très intéressant et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à faire clairement un objectif je pense à moyen terme bah, ce serait une qualification pour un championnat d'Europe c'est peut-être un petit peu euh, ambitieux de ma part de le dire mais je pense qu'elles en sont capables Oh tu te mouilles euh, j'aime bien, il faut qu'on
0: se mouille dans le 5 majeur allez disons-le, le prochain ouais, eurobasket on y est
1: <rire> le prochain ou au plus tard le suivant donc ça ferait 2025 je pense qu'il y a la qualification qui est, jou qui est jouable après c'est toujours la même chose si tu tombes dans un groupe qui est beaucoup, beaucoup trop fort ou tu as tes équipes trois équipes qui sont dans le top 30 40 mondial c'est compliqué mais là typiquement tu rejoues un groupe comme celui-ci avec là tu as pu acquérir de l'expérience tu tombes sur une grosse nation euh, du style de la Russie où tu sais que ce sera difficile mais après tu as vu que tu arrives à rivaliser avec une équipe de Bosnie que tu peux battre des équipes qui sont à ta portée au niveau je parle uniquement classement non moi j'y crois je pense qu'elles peuvent se qualifier mais pour ça il faudra que la, la progression des jeunes talents se euh, confirme et puis il faudra quand même pouvoir compter sur certains, certains retours des, des cadres comme on en a parlé
0: Ouais as assez bien résumé je pense tous les critères et tous les voyants qui devront être au vert donc si t'as pas non plus la shkoumoune du siècle et que tu arrives à avoir un certain tirage favorable moi, je suis persuadé que si tu retomberais dans ce même groupe avec un ogre, et tu sais que tu termineras derrière au classement, eh ben, tu pourras jouer ton vatou face à une nation comme la Bosnie, par exemple, et espérer aller récupérer cette deuxième place et te qualifier un petit peu comme les garçons vont tenter de le faire dans quelques jours, et ça sera du côté de la Géorgie, et de jouer ton vatou face à une nation comme la Finlande, et espérer récupérer le deuxième billet et envoyer l'équipe nationale à l'Eurobasket. Ça serait, je pense, un un vrai tremplin, un vrai boost, un vrai accélérateur, un catalyseur pour cette équipe nationale-là. On a deux formations en Coupe d'Europe et on espère que ça pourra devenir la norme il faut que notre championnat continue à progresser et bien évidemment ta tête de gondole ta locomotive c'est ton équipe nationale donc voilà bravo aux joueuses bravo à Damien bravo à Dominico à tout le staff à Swiss Basketball de nous avoir fait vibrer elles apprennent et on est persuadé mon Ben et on le ressortira tiens je le mettrai de côté lors de la prochaine qualification on le dira on l'avait annoncé au micro du 5 majeur allez je pense qu'on a été pas mal et complet euh, mon Ben sur ce podcast spécial consacré à l'actu de notre équipe nationale féminine adorée en attendant, impatiemment, le retour de notre SB League, ça sera le week-end prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner de la force en partageant en masse ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Lâchez-vous, faites passer le message. Le 5 majeur s'est mis au basket féminin. Dites-nous également ce que vous pensez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a été bon Pas bon Est-ce qu'on a dit des conneries Parce que ça nous arrive de temps en temps. Et tiens, dites-nous également pour la prochaine émission consacrée au championnat suisse, quel thème vous aimeriez qu'on aborde lors de notre prochain podcast et on termine, comme à l'accoutumée, de Cherry on the Cake, avec les remerciements à votre expert basket préféré, mon Benoît Raymond. Dinké, mon Ben, pour la préparation de cette émission.
1: Merci à toi, David. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, encore bravo à notre équipe nationale qui nous a régalé euh, sur cette fenêtre internationale. A bientôt, les amis.
0: A bientôt, mon Ben. Ciao, ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, restez connectés bien évidemment aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket, hommes, femmes et ainsi que la NBA. Très bonne semaine à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux à écouter le premier podcast consacré au basket féminin. On a pété tous les records d'audience, donc je le dis haut et fort, Girls Power. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao